0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. En in deze aflevering kun je gaan luisteren naar Ronald van der Streek, van Van der Streek Bier. Misschien ken je Van der Streek wel van de Playground IPA, een van hun bekendste bieren in heel Nederland te vinden, in de supermarkt in de Albert Heijn. We horen natuurlijk niet alleen over de bieren, maar vooral ook over de ondernemersreis die Ronald afgelegd heeft samen met zijn broer Sander... Ze begonnen samen in een keuken, zoals dat dan ja, vaak gaat, hè, met uh, mooie bedrijven. Die beginnen in een schuurtje, een zolderkamer of in een keuken in dit geval. En ja, hoe hebben ze die eerste stappen gezet? Hoe hebben ze van een leuk hobbybrouwerijtje nu een hele serieuze club gebouwd? En wat zijn ze tegengekomen op hun pad? Wat waren de tegenvallers? Hoe zijn ze daar dan weer doorheen gekomen? Nou, dat en veel meer in weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Ronald van der Streek van Van der Streek Bier. Voor de kennis en ideeën
1: van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar...
0: We zijn hier in de studio in Utrecht en ik sta hier met Ronald van der Streek. Waar ik het vooral met jou over wil hebben, is het verhaal van Van der Streek en uh, hoe jullie zo groot en succesvol geworden zijn. Maar voor we daar dieper op ingaan, wil ik graag eerst wat meer over jou weten. En mijn vraag aan jou is, kun je wat
1: meer vertellen over je roots?
0: Waar kom jij vandaan?
1: Ja, dat kan ik. Um, ik kom uit Al van de Rijn, het uh, fantastische slaapdorp slash stadje uh, tussen Leiden, Utrecht, Amsterdam. Rotterdam, eigenlijk uh, heel centraal gelegen in. Zelf noemen ze het het Groene Hart. En daar ben ik opgegroeid, heb ik uh, mijn scholen doorlopen. En uiteindelijk naar Utrecht toe verhuisd uh, voor uh, studie commerciële economie. En uh, ever since in Utrecht blijven hangen. Ja, en uh, wat voor gezin uh, kom je bijvoorbeeld uit? Ja, ja, wat voor gezin kom je uit? Ik heb een uh, gezin met vier kinderen, dus we zijn met zes thuis, redelijk druk. Ja, redelijk klassiek gezin. Uh, moeders vroeger thuis en uh, vaders werken. Later moeder in de kinderopvang, dus ook een baan erbij. En um, oudste broers uh, iets meer naar de nerdige kant. Ik uh, altijd buiten, zoveel mogelijk uh, buiten spelen, vriendjes. En dan nog een zusje eronder. Dus die had natuurlijk heel zwaar, drie grote broers boven zich. Uh, maar heel liefdevol en heel gemoedelijk. En uh, ja, nog steeds iedereen bij elkaar. Iedereen uh, in goed contact met elkaar en uh, ja, niets, uh, eigenlijk doorsnee, Of tussen aansteken zoals het hoort. Of. Uh, ja, recht toe, recht aan. En uh, van, van wie bent je de ondernemersgen? Kun je dat herleiden? Nou, niet echt. De, ik, ik zou bijna willen zeggen van, van mijn eerste baas. Uh, niet dat dat een enorme ondernemer was, maar goed, dat was wel een ondernemer. Um, en daar heb ik wel heel veel geleerd van wat ik nu nog steeds doe, slash hoe ik er naar kijk, weet je wel. De, uh, ik werkte bij een fietsmaker in Alphen van der Rijn, bakkerfietsen. En um, ja, daar heb ik alles zo ontiegelijk veel lol gehad als jong ventje... Ik kwam er op mijn vijftiende binnen en ging daar ook echt pas op mijn twee, 23e weg. Dus ook tijdens dat ik nog studeerde in Utrecht, ging ik terug naar Alphen de Rijn om dan daar bij de fietsenmaker te werken. Niet zozeer dat hij, hij was niet zozeer van het groeien, Hij had gewoon het bedrijf overgenomen van zijn vader en nou ja, verkocht fietsen. Sterker nog, hij is zelfs aan het afbouwen langzaamaan. Dus vroeger was het autoverhuur, waren het brommers en nu was, en waren het racefietsen. En steeds meer werd het gewoon stadsfietsen. En tegenwoordig is het alleen maar een elektrisch fietsenwinkeltje. Maar wel de manier hoe die, waarom die het deed, zeg maar. En dat is. Uh, hij moet vooral voor zichzelf zoveel mogelijk nou ja, lol trappen. Hij zei ook altijd, uh, ja, een beetje thuis bij je wijf zitten is ook niks. Dat is niet de reden dat ik uh, onderneem, maar het, het helpt wel. Hè? Je bent wat minder thuis bij je wijf, als je het uh, simpel wil zeggen. Uh, maar wat het eigenlijk betekent natuurlijk, is dat je gewoon iets voor jezelf mag gaan bouwen, opbouwen, uh, behouden of uh, ja, maken, zeg maar. Ja, want je hebt zelf ook een gezinnetje inmiddels. Zelf ook een gezinnetje gemaakt. <laughs> Gesticht. Uh, twee kindjes, Boré en Job en uh, ja, vijf en tweeënhalf. En zeker in zijn coronacrisis is dat natuurlijk feest als ondernemer. maar gelijk veel thuis zitten met ze. Ja, want uh, hoe, hoe balanceer jij werk en privé? Um, eigenlijk vanaf uh, dag één dat wij fulltime erin gingen. Dat was ja. ook echt precies rond de periode dat we um, kinderen kregen. Mijn broer, ik zeg we, omdat uh, ik en Yvonne hebben natuurlijk kinderen. Maar mijn broer heeft uh, ook een kind en dat, die was tegelijkertijd ongeveer uh, uitgerekend. Dus dat is ook als twee ondernemers samen tegelijkertijd gegroeid. En eigenlijk vanaf het moment dat uh, die geboren is... hebben we allebei een pappadag uh, gen genomen slash gepland. Um, dus op maandag zitten wij sowieso uh, thuis met gezin. En um, ja, dat is gewoon een vaste prik bij ons. Alhoewel hij bij mij wel binnenkort eruit gaat. Die jongste is nu 2,5. Gaat twee dagen in de week naar de opvang. En gaat straks een derde dag ook nog weer naar een, uh, naar een andere opvang. En dat is gewoon omdat ik, ik zie dat hij daar aan toe is. En ik ga dan niet thuis zitten... Nixon, dus dan ga ik lekker een half dag in de zaak. Ah, okay, dus ik ga een ik biertje ga... optrekken. Trouwens. Ja, Ik heb oh, uh, ja. een paar biertjes neergezet voor je. Ja, vertel. Je. Uh, Playground, een non-alcoholic bier. Dus als je niet drinkt, wat jij volgens mij doet, um, op dit moment is dat uh, een goede start. Funhouse, ook non-alcoholic. En daarnaast staat er ook nog een Blood Peach en Mango IPA. Daar heb ik zoveel wel zin in, want ik heb het right januari gedaan. Het is nu net februari, dus ik heb ook wel zin ah, in bier. Je mag los. Maar ik start deze middag wel met een Playground. Hatsa. Lekker man. Dat is denk ik ook jullie bekendste bier? Playground is ons bekendste bier inderdaad. Die is um, um, ja, Wat wel gek is, is wij, wij brouwen best wel veel soorten bier en best wel veel nieuwe bieren. En um, op een gegeven moment zijn wij die Playground gaan brouwen. En dat was het enige bier waar um, enorm veel vraag naar was, echt vanuit de consument. Um, dus toen die, ook toen hij uitverkocht was, bleef er, maar, bleef er maar telefoontjes, mailtjes binnenkomen aan met complimenten, maar ook met bestellingen. Ja, en dat is wel een hele unieke situatie voor een brouwerij zeg maar en de situatie waar je in wil zitten natuurlijk omdat je dan uh, nou ja een product hebt te pakken hebt waar je de rest van je brouwerij mee kan bouwen
0: eigenlijk ja ja wat doe je om op te laden want het ondernemen dat vergt natuurlijk heel veel van je af en toe is het, uh, heel goed bier drinken ja ja even en groot belang uh, ventiel uh, openzetten
1: nou ik moet wel zeggen kijk vroeger ik had uh, nog in het fantastische Alphen van de Rijn had je <laughs> een kroeg die heette Quarel en uh, uh, met vrienden, wij, werkten, wij vonden zelf dat we hard werkten en, uh, en, en ook hard lol konden hebben, zeg maar. Dus wij vonden het belangrijk dat we en na school, et cetera, het hele weekend uh, ook gewoon keihard buffelden en werkten. Maar we stonden wel donderdag, vrijdag en zaterdag in de kroeg. En dat was wel onderdeel van wat we deden. En als, als ik, als ik, ik daarop terugkijk, ja, dat was zowel stoom afblazen. Het ging, niet om het, ja, het ging ook wel een beetje om het dronken worden hè, als je 16, 17, 18 bent. Maar het ging ook wel heel erg om juist het sociale en met, uh, met elkaar gewoon het leven doornemen, zeg maar. Een beetje ja, hangen in die kroeg. En dat heb, dat heb je gewoon nodig, denk ik, als mens. En nu ook in die coronacrisis. Ja, ik ga er eerlijk over zijn. Ik heb af en toe wel een stiekem avondje uh, in de brouwerij bijvoorbeeld. Toen er nog geen avondklok was. Met wat collega's toch stiekem kroegje gespeeld, zeg maar. Heel kleine schaal. En, en altijd natuurlijk op anderhalve meter afstand. Maar je merkt gewoon dat je als mens daar behoefte aan hebt. En dat is een van de manieren om uh, uh, nou ja, op te laden. Uh, voor de rest uh, zorg ik dat ik genoeg slaap. Dat heb ik echt enorm nodig. Want ik ga kapot als ik niet genoeg slaap. En... Uh, ja, af en toe eens in de week sla ik een balletje squash. Dat is ook nodig. Dat merk je ook in zo'n jaar als dit, zo'n lockdown. Je wordt onrustig als je niet af en toe keihard een bal tegen de muur slaat. Laten we eens naar jouw
0: spirituele kant gaan kijken. Wat geloof jij eigenlijk? Ik geloof
1: helemaal niks. Is er meer tussen hemel en aarde? Nou, dat zien we tegen die tijd wel, denk ik. Maar uh, nee, ik, ik, ik geloof uh, niet echt uh, ergens in. Ik ben niet heel spiritueel aangelegd. Ik zou... Um, ik ga wel... Laten we zeggen, ik ga mee met mijn vriendin. Die zegt, uh, er is energie. Nou, 100% dat er energie is. Daar heb ik heel veel van. Um, en ik, ik geloof ook wel dat dat een mooie manier is om uit te leggen wat leven is. En... Uh, ja, hoe je dat dan interpreteert en of dat ook voor genezing is en voor uh, weet ik veel wat. Ja, dat mag je dan voor jezelf weten. Maar ik denk dat energie in elk geval iets is wat er uh, 100 procent is. Ja. En, en hoe werkt dat dan? Heb je uh, ervaring mee of zo? Of hoe, uh, hoe zou dat in zijn werk gaan? Ja, je kan, als je met wie dan ook bent in één ruimte, kan je denk ik vo voelen aan elkaar uh, of iemand le er lekker in zit. Uh, of iemand uh, uh, zijn neus dezelfde kant op heeft of... Ja, of je een heel, heel vaag wordt een klik hebt. Of je, of je, of je ja, hetzelfde type mens bent. Uh, dat zijn allemaal dingen die volgens mij te maken hebben met energie. En nou ja, of dat nou energiebanen zijn, of uh, rode groene aura's, et Dat boeit me niet zoveel. Maar um, uh, ja, het is wel een manier om naar de wereld te kijken, denk ik. Um, en dat heeft me ook wel geleerd dat uh, soms iemand, dus uh, in mijn visie, niet in zijn juiste energie kan zitten. Waardoor ik dat ook heel erg. Dat vergeef ik dus ook heel erg. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een medewerker uh, niet goed in zijn wel zit... ik ga dat niet doorpushen, dan is het gewoon een kwestie van wachten. Ja, tot de energie wel weer uh, lekker gaat. Ja, en heb, heb je dat moeten leren? over dus energie gezegd nu. Ja,
0: moet ja, hoe beter. <laughs> ja, ik vraag bij die geloof, uh, als het om geloven gaat, ik, ik koppel dat los van religie, zeg maar. Ik bedoel, dus, dat is een, natuurlijk een hele logische uh, connectie. Maar kijk, ik zie het inderdaad breder. Dus ja, wat geloof je? En uh, de volgende stap is dat van hoe gebruik je dat in je bedrijf? Uh, je hebt het over medewerkers. Dus jij zegt eigenlijk van, ja, ik kijk ook naar mensen. Wat voor energie is er? Gebruik je het ook bijvoorbeeld met het aannemen van medewerkers? of Hoe, hoe uh, gebruik je daar je... Intuïtie, ja, dat, dat gebeurt ja. wel
1: veel op intuïtie inderdaad. Dus uh, um, sterker nog, ik heb mensen aangenomen zonder dat ik uh, een CV gezien heb of een opleiding weet. Of, um, ik heb best wel vaak als ik mensen aangenomen heb, dat ik ook um, in het eerste, eerste half jaar een paar keer... Hoe oud ben jij eigenlijk? En welke studie had je ook weer gedaan? Omdat dat me werkelijk waar niet interesseert. Het is veel belangrijker dat je om de juiste reden bij ons bent. De reden being, uh, ik wil hard werken, ik heb zin om te leren en... Uh, en ik heb hart voor wat we hier aan het doen zijn. Dus ik hou van wat we aan het doen zijn. Dat vind ik allemaal veel belangrijker dan uh, tonnen ervaring en uh, nou ja, grote netwerken, et cetera. Ik geloof dat je veel meer voor elkaar kan krijgen als je ja, er lerend in zit, zeg maar, dan, uh, ja, dan wanneer je uit de hoogte bent of uh, doet of je het al weet.
0: Ja, en die, en die gevoeligheid die je omschrijft,
1: heb je dat moeten leren of had je dat altijd al? Natuurlijk uh... is dat iets waar je, waar je denkt als mens ook sowieso in groeit, maar um, ik... Ik kan super bot uit komen. Ik ben ook wel iemand die. Uh, ik ben best wel een rouwdouden. Zo gezegd. Dus het is, niet, het is niet helemaal natuurlijk voor mij om uh, alleen maar naar het gevoel te kijken en uh, ja bezig te zijn met uh, hoe zit een ander in de wedstrijd. Sterker nog, meestal kom ik denk ik veel te hard erin. En ik denk dat, dat, dat als je dat vaak doet, dat je dan zelf de meteen gaat ontwikkelen of moet ontwikkelen, moet je anders gewoon mensen de hele dag voor hun tegen een been aanstoot. En waar komt dat vandaan? Is dat de ik voel iets van een recalcitrant. Ja, uh, waar Ja, maar dat ik weet, weet ik niet. Maar, dat, dat is wel, maar daar heb ik gewoon fucking veel lol mee. Ik vind dat leuk. En waar, weet je nog waar dat begonnen is? Was dat als, als tiener al of zo? Nee, vroeg, echt, echt vroeger, hadden, of... vroeger vroeger al. Kijk, ik, ik ben natuurlijk derde in het gezin. Uh, dat helpt me natuurlijk mee. Hè, dat, je, dat, je, dat je een bepaalde rol moet aannemen. Ik, was, uh, ik ben nou rust geboren als dus een jonge leerling. Dus we zijn altijd de jongste van de klas. Ja, dan moet je een beetje een clown zijn. Dan moet je een beetje gek doen om, uh, om, om mee te komen. Dat is sociaal gezien wel een, uh, een stapje achter, zeg maar. Uh, althans voor mij. Omdat je gewoon uh, altijd uh, harder moet lopen dan de rest. Maar ik had niet dat gevoel dat ik toen zeker niet. Dat is meer als ik nu achteraf terugkijk. Want school is gewoon uh, het ergste wat er is, toch? Ja, vertel. Middelbare school. Ja, ik heb daar geen, uh, geen goed woord voor over voor de leraren die daar uh, zaten bij mij. Maar, uh, kun je er eens één een uit, uh, uitpikken? Nou, allemaal. Nou, uh, allemaal. <laughs> Heel simpel, um, zij zitten daar niet voor jou. Ze zitten daar voor de, voor, om een hoog cijfer te, uh, uit jou te trekken. En de grote grap is dat het er niet toe doet of je een hoog cijfer hebt voor aardrijkskunde, uh, Frans, uh, Duits of uh, weet ik veel wat voor ellende je allemaal krijgt. Het doet er uiteindelijk toe dat je zin hebt om te werken of om iets te maken of om iets te doen of om ergens over na te denken of om, 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 om je tanden ergens in te zetten. Dan krijg je veel meer voor elkaar dan wanneer je een rijtje uit je hoofd weet. Natuurlijk is een rijtje uit je hoofd leren... ook je tanden ergens inzetten. Zeg maar, ik denk dat het... zeker de jeugd heeft het veel meer nodig... om te horen... dat, ze, dat, dat die cijfers en, en de school... Zeg maar niet zoveel uitmaakt. Het maakt niet uit of je HAVO, MAVO... VWO, whatever allemaal gedaan hebt. Uiteindelijk gaat het erom in je leven... de rest van je leven. Oftewel je echte leven... want school is geen leven. Uh, wat, je, ja, wat je doet... Ja. Nee, ik, hoe, was ik, jou, hoe was jouw schooltijd? Nou, ik
0: slaap, ik slaap me erbij aan. Ik, ik heb ook altijd gezegd van mijn studie was gewoon een soort hordenloop. Dus je moet gewoon je, 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 al die vinkjes halen en daarna begint het echte leven. Was je goed in het studeren? Uh, ik heb HAVO gedaan en HBO en universiteit. Dus uh, op zich, ik was slim genoeg. Alleen, ja, ik was niet heel gedreven om te studeren in die zin.
1: Nou ja, um, wel van hbo naar universiteit nog ja, even doorgezet.
0: Ja, ik heb, ik heb het wel afgemaakt. Dus daar had ik wel genoeg skills voor om, om dat uh, af te maken. Uh, ik, ik, ik ben de 25 gezin. Mijn oudste broer, die was extreem intelligent. En die slaagde uh, op het gymnasium met vijftienen of zo. Dus dat is altijd nog een soort van mijn frame of reference. Van, oh ja, uh, je hebt ook hele slimme mensen Super smart. Ja. ja, weet je, de, nou ja, de Einsteins van deze wereld. Um, Fijn dat je luistert ook. Ja, ja precies. Ja, in het <laughs> universum, doolt hij nog rond, wie weet. Um, ik, ik wil even met jou nog naar de, de why van, uh, van de streek. Of van jou als ondernemer.
1: De why. Um, of is het onzin? <laughs> ja, de why. De waarom? Uh, ja, wij, zijn, in elk geval, wij zijn gaan brouwen uh, puur, om, puur uit hobby. Dus um, uh, ik en mijn broer kwamen uh, eens in de maand eigenlijk bij elkaar om thuis in de keuken bier te gaan brouwen. En we hadden daar helemaal geen ambitie bij om een bedrijf te starten. We hadden niet eens uh, de, ja, de kennis dat je dat vanuit de keuken... zeg maar iets, iets meer van zou kunnen maken of in een supermarkt zou, zou kunnen komen. Um, en pas na drie jaar op die manier thuis brouwen... alleen maar dus echt met als doel voor onszelf bier te brouwen... kwam het idee om het wat groter te gaan doen. En dat moest ook nog gepoest worden door de vriendin van mijn broer. Uh, wat zei die dan? Had, nou ja, we deden altijd bij hun thuis... En die zei op een gegeven moment, ja, het moet of groter worden, of het moet wat minder gaan worden. Want het was natuurlijk op een gegeven moment eens in de twee weken. En dan zit ik daar de hele zaterdag of zondag. En wat we natuurlijk deden, wat tijdens het brouwen moet je ook een beetje wachten. Dus dan gingen we gamen en bier drinken. En um, ik vond het al mega gezellige dagen. Maar zij was natuurlijk de vent altijd de helft van het weekend kwijt. Aan iets wat hij natuurlijk veel leuker vond dan whatever die uh, anders zou moeten doen, denk ik. Uh, <laughs> uh, maar die zij kwam met, um, joh, Sander wordt dertig binnenkort, laten we nou eens uh, bier gaan verkopen. Dus wij gaan van tevoren een soort ja, klassieke crowdfunding doen, crowdsourcing of uh, hoe we het noemen, voorverkoop doen. En op die manier konden wij hem op zijn 30ste verjaardag een brouwerij of een orderlijst cadeau doen en zeggen: Ja, nu moet je wel, dit is je cadeau. Hij snapte dat ook niet zo goed, wat is nou precies mijn cadeau, dacht hij. Maar um, ja, dat was een bankrekening met geld. En wij konden starten met het, het op de markt brengen van, van de strekbier.
0: Ja, en, en kun je eens omschrijven in wat voor context dat was? Dat was ook de opkomst van heel veel andere hobbybrouwers of zo. want ik, ik herinner me dat er ooit in Utrecht was er een brouwerij de Rode Dop of zo, Ik noem maar wat en die steenworp hier vandaan uh, aan ja, de gracht Ja, precies aan de oude gracht en uh, dat was een beetje dat tijdsgevricht waarin dat hobbybrouwen opkwam geloof ik of Ja, wij gingen
1: hobbybrouwen in 2010 dus het was nog wel een stukje de voor de Rode Dop was dat. En um, 2013 zijn wij zelf gaan brouwen Ik denk Rode Dop 2012 ongeveer begon. Ja, er was een tijd dat het speciaalste bier in de supermarkt was de Guinness Export staat. Um, voor de rest was het alleen maar schoef en uh, ik denk dat Verdet nog niet eens op de markt was. Uh, er was gewoon niet zo heel veel speciaal bier. IPA in Nederland hadden we nog niet van gehoord. Uh, sterker nog, ik had er nog niet uh, van gehoord of het een echte Amerikaanse IPA geproefd. Um, en ja, de, de klassieke bierstijlen die uh, ook gebrouwen werden, die, die, dat waren allemaal um, ja, Bel, Belgische, Belgisch geïnspireerde bieren. Ja. En er kwam een beetje toen, in die tijd, 2010 tot 2013, 14 kwam er dus een, um, ja, een beweging vanuit Amerika. Waarbij dus de Amerikaanse IPA's nou, hier de markt op kwamen en enorm gewaardeerd werden. Amerikaanse hoppen kwamen in zwang. En dat zijn hoppen die wat meer citrus smaak geven. Nou, we drinken nu die Playground. Die zit daar uh, helemaal vol mee. Hè? Dat is net alsof je toch een beetje meer een fruitsapje drinkt dan, 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 dan bier. Of ja, dan klassiek bier, zou wil ik willen zeggen. Echte IPA's maken. En vanuit die IPA en die nieuwe hoppen is er natuurlijk heel veel gebeurd. En, en zijn er zijn heel veel um, nou ja, biermerken gestart en hebben heel veel horecazaken dat op de kaart gezet... en zijn ze het enthousiast gaan verkopen omdat het gewoon zo ontzettend lekker is.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl/slash veerkrachttestondernemers. Ja, ja dat uh, is interessant. En, en dacht je toen ook al van: uh, Dit is iets wat, wat goud gaat worden en hier wil
1: ik bij zijn? Of ben je helemaal niet. niet bij bezig? Helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. We waren. Um, ja, ten eerste, we deden het, uh, wat we wel deden, is eigenlijk hetzelfde als dat we uh, nu, of later wat ik vertelde over onze papadag. We hebben toen onze bierdag genomen. Dus wij werkten allebei voor een baas natuurlijk. En wij namen allebei de vrijdag vrij om dan uh, in het bier te gaan en voor bier te gaan werken. Maar we hadden niet um, een visie van hoe groot je kan zijn. We dachten niet aan omzetten, winsten, inkomens. Uh, helemaal niets. Uh, sterker nog, het plan van de brouwerij die we zouden bouwen. In het begin hebben we dat ooit eens een keer bedacht. En ja, dat zou wel in een pandje van uh, ja, 50, 50 vierkante meter... zouden we echt wel genoeg hebben. Nou, we hebben nu 2000 vierkante is nog niet genoeg. Um, en eigenlijk, ja, na verloop van tijd... ja, werden we steeds wijzer en gingen we steeds meer beseffen... hoe nou de business in elkaar zat van wat we deden. En we hebben ze dus ook op een hele lerende manier altijd... Um, dus hebben we onszelf gepresenteerd in de markt. Ook toen we bijvoorbeeld voor het eerst met Albert Heijn gingen praten... toen zeiden we niet, hé, hey, wij zijn van de streekbier... Jij moet ons in het schap zetten, maar meer. God, uh, wij zijn van de streek bier. Hoe werkt dit eigenlijk? En dat heeft wel heel erg geholpen op heel veel vlakken. Um, ik herinner me ook met de Mitra, ook een landelijke slijterijketen. Dat ik belde, een van de eerste maanden dat we bezig waren met Marco, de, de Marco Philipsen, de directeur daar. Ik zeg: Wij um, zijn nieuwe brouwerij. Uh, ik zou wel bij jullie het testament willen. En ja, die zei, lacht natuurlijk uit. Hij zegt: Ja, dat gaat zomaar niet. En toen zei ik: Nou ja, um, dat respecteer ik zeg maar, wat is dan het adres waar ik mijn bier heen kan sturen? Want je moet in elk geval weten dat wij bestaan. Punt. En dat tot op de dag van vandaag um, ja, hebben we het daarover. Zo so ja, simpel is het. Interessant. Ja, want je hebt het bedrijf
0: samen met je broer. En je hebt ook nog een aantal partners erin, geloof ik. Uh, Eén. Financiers of één ja. partner. Oké. Okay. Uh, um, ja. uh, smart Money. Oké, okay, vertel. Ze noemt hij zichzelf graag. Oké, klinkt goed. Kun je, kun je dat dus uh, schetsen? Jij en je broer, hoe, hoe die samenwerking is en uh, hoe dat met de compagnons uh, zat?
1: Ja, wij, wij gingen um, of vroeger toen wij die bierdag hadden, zaten we eigenlijk de rest van de dagen, de maandag tot en de donderdag, allebei op kantoor, hadden we elkaar op nou ja, Skype of MSN of whatever dat in die tijd was. En als er dan een mailtje binnenkwam, dan zaten we gelijk daar bij elkaar. En zeiden, oh, dit komt binnen, pak jij hem op, pak ik hem op. En dan was het eigenlijk weer weggewerkt. Dus wij werkten best wel veel voor onszelf in de basistijd. tijd. Um, wij deden eigenlijk allebei hetzelfde in het bedrijf. En dat deden we ook nog toen we fulltime erin gingen, begin 2016. En uh, in dat jaar hebben we eigenlijk nou ja, de rollen verdeeld. Of is, dat, is, is de rolverdeling duidelijk geworden, laat ik het zo stellen. Um, en dat kwam ook door uh, dat er inderdaad een partij bij kwam. Um, wij gingen op zoek in 2016 naar de financiering om onze eigen brouwerij te gaan bouwen. Het plan was klaar en... Uh, wij dachten, we hebben ongeveer een half miljoen nodig. We dachten dat gaan we dat gaan ophalen bij vrienden, familie. En op die manier gaan we gewoon een, een stak maken. En nou ja, hebben we gewoon heel veel kleine aandeelhouders... waarmee we die uiteindelijk een lening terugbetaald krijgen of niet... of ooit een keer een waardevermeerdering hebben dat we dat terug gaan betalen. En via VIA kwam ons plan bij twee mannen terecht, Rob en Timo... En Rob en Timo die, um, hadden vroeger in hun studententijd een uh, behangbedrijfje zelf uh, gehad. Dus ze gingen studentenkamers behangen. En uh, uh, waren gewoon vrienden. Elkaar voor de rest uh, niet, niet een hele leven op elkaars lip gezeten. Maar uiteindelijk allebei hun bedrijven verkocht. En ook via hun vrouwen weer met elkaar in contact. Of nog steeds met elkaar in contact. Maar nu wilden ze ook samen wat gaan doen. En ze zijn dus een investeringspartijtje gestart om andere bedrijven te helpen. Zeer uiteenlopend. Ze hebben een camping geholpen om van een camping een bungalowpark te worden. Ze hebben een IT-bedrijfje geholpen. En uiteindelijk kwamen wij daar ook in vizier. En zij zeiden ons... Um, uh, uh, nou, ze zaten ook heel erg op... Nou, wat hebben jullie nou precies nodig buiten het geld? Dus, nou ja. Uh, en daar, daar, daar hadden wij um, ook wel een idee bij. Want ja, wij zijn twee broers. Maar als wij um, ja, niet geforceerd zouden worden... om elke maand eens eventjes elkaar goed in de ogen te kijken... en uh, door de cijfers in te lopen, et cetera... dan zouden we het ook niet doen. Uh, dat... Uh, dat, daarvoor is misschien hoe we werken wel te vanzelfsprekend. Dus het is wel goed om daar wat structuur in aan te brengen... en wat zakelijkheid eigenlijk in aan te brengen. En daar hebben ze ons heel goed mee geholpen. Ik noem Timo en Rob. Helaas is Timo in, in de tussentijd overleden. Um, en Rob is dus nu onze, uh, ja, onze derde aandeelhouder. En um, ja, onze, best, wel, best wel een mentorrol uh, naar mij en Sander toe. En voor de rest, um, ja, hij doet... Uh, ons weinig kwaad. Hij, hij zorgt ervoor dat we elke maand onze cijfers hebben... en dat we daar doorheen kunnen lopen. En hij neemt ons mee. Ook um, Hij zorgt ervoor dat we, dat we op tijd ook kijken naar... oké, okay, leuk, nu hier staan we. En wat is nou drie jaar, vier jaar, vijf jaar vanaf nu? Wat moeten we daarvoor klaar gaan maken alvast om uh, dat te kunnen? Ja. En je bent dus niet op zoek gegaan naar meerdere uh,
0: investeerders of aandeelhouders. Je hebt, je hebt crowdfunding overwogen. Mm -hmm. en toen ben je eigenlijk met die twee gasten dus aan de slag gaan. Je hebt niet een hele zoektocht op touw gezet van... Uh, we uh, hebben best veel geluk
1: gehad daarmee. Dus, ja. dus, dus het plan was dat we um, echt vrienden, familie en uh, weet ik het... Uh, wat voor investeringsborrels uh, van banken, et cetera, af zouden gaan lopen... En toen kwamen we na een maand of twee weken nadat het plan uit was, kregen we een brief uh, ondertekend, uh, geheimhuisverklaring, uh, op de post ook echt, van uh, Rob in dit geval. En uh, ja, vanuit daar zijn we, hebben we twee, drie avonden gepraat in de, in de opslag die, in waar we ook kantoor hielden toen in een boerenschuur in Harmelen. En, uh, en wat een deal. Ja, ik zie ook meteen zo'n filmscène, zo'n sit-down, schemerige schuur, <laughs> Ach, achter ze voor op je stoel zitten en uh, iemand nee, dat... met een grote blaffende hond. Hoe, hoe was dat? Nou, het waren geen harde onderhandelingen of dergelijke. We hadden wel een, uh, ook een, uh, een adviseur erbij. Mm -hmm. Het is natuurlijk heel raar. Kijk, wij, wij, hadden, wij hadden geen geld. Maar we hadden wel een, een plan en we hadden geld nodig. En wij wilden graag um, onze droom waarmaken. Of dat willen we nog steeds. En, en, en op een gegeven moment heb ik je dat besef... Ja, wil je die droom waarmaken? Zeg maar, wil je een deel van je droom hebben? Of wil je je droom niet waarmaken... en 100% van niet je droom waargemaakt hebben? En dus op een gegeven moment moest dus dat besef bij ons erin geslagen worden... dat er iemand bij moest of dat er iets moest gaan gebeuren... En uh, toen dat eenmaal nou ja, ook in ons eigen hoofd recht stond, uh, was het redelijk makkelijk om dus ook de vervolgstappen door te lopen. En we waren echt mega blij op het moment dat we um, uh, die deal rond hadden. Ja. En even terug naar die, uh, de compagnonschap tussen jou en je broer. Want, uh, ja. hoe, hoe zou je hem omschrijven? Ja, en dus is het zo dat ik dus de commerciële kant van de brouwerij doe en uh, hij de operationele kant. Um, vroeger, 2016, in die varkensstal hadden we natuurlijk niet echt een operationele kant of een commerciële kant. Alles was allemaal hetzelfde. Hoe, hoe zou jij maar omschrijven? Misschien veel, veel, veel betere nee, vraag. Zo goed ken <laughs> ik je niet. Nee, nee. maar uh, Sander, mijn broer, is in elk geval uh, uh, een stukje rustiger dan ik. Um, wat analytischer en um, iets meer uh, systeemfocust en gericht. Dus wil graag een, uh, een protocol op opschrijven om ons dan ook voorlopig daaraan aan te houden. Uh, en wil graag bepaalde software helemaal uitpluizen voordat we het implementeren. En mij boeit het niet welke software uh, als het maar werkt. Dat is, ja. ene, dat is hoe ik ben. En het moet gewoon ja, dingen moeten gewoon werken en dingen moeten logisch zijn. En dingen moeten vooral werkbaar zijn voor mensen. Ja. Gast erop, dat is mijn.
0: En dat <laughs> levert dan ook nog wel eens moeilijk gesprek op of slaande deuren? Of hoe nee, stemmen, onderling, stemmen onderling eigenlijk op. niet.
1: Nee, wij denken wel redelijk hetzelfde over dingen. Um, en uh, als hij mij uh, terugfluit omdat hij bijvoorbeeld iets nog helemaal uitspit of fijner van me weten, dan, dan zeg ik ja, dan is het vaak dat hij ook gewoon gelijk heeft. En dat er ook nog weer betere dingen uitkomen. En aan de andere kant, als ik iets te doorheen druk, omdat ik gewoon snel een gast erop wil gaan. dan levert dat ook vaak iets op. Dus uh, nee, dat schuurt niet op uh, persoonlijk vlak of op. Uh, ja, in de dag tot dag, zeg maar, met elkaar. Dus uh, dat is ook wel iets. Uh, ik denk dat dat wel komt ook omdat je broers bent hoor. Dat je makkelijker. Er ligt echt een basis van vertrouwen. Ja. Dingen
0: die uh, niet meer gezegd hoeven te worden, dat soort dat denken, dat denken we dan. Ja. Ja. Hey, en die, die aandeelhouder die er nu in zit, um, die heeft dus ook echt meerwaarde. Vandaar ook smart money. Dus uh, geld kan je overal uh, krijgen en als je daarvoor ja. betaalt. En die heeft voor ons enorme meerwaarde, zeker. Ja, dus die daar wil je eigenlijk dan ook niet van af. Of heb Ik wil dan... niet
1: van hem af. Nee. 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 Daar zal hij er mee eens zijn. Maar. Want hij wil uitgekocht worden of zo. Nou, ooit ik. een keer zal hij natuurlijk wel een return willen zien. Maar weet je, dat, dat, voor mij is dat een beetje, dat komt tegen die tijd wel. Ja, want kun je schetsen wat soort van de groeistappen
0: of niveaus zijn? Want je, ging van, je gaat van vijf, vierkante meter opslag naar 2000 en je zegt van hé, hey, er komt nog meer aan. Hè? Dus we zitten nu alweer uh, tegen ja. de grenzen aan. Maar wat zijn er bepaalde niveaus in of zo? Of stappen die je terug kan leiden?
1: Nou, we zijn natuurlijk 2016 waren wij huurbrouwers en hadden we nog geen eigen brouwerij. Want wat houdt het ook weer precies in, huurbrouwers zijn? Huurbrouwers is dat je uh, in de ketels van anderen jouw eigen bieren laat brouwen eigenlijk. Um, dat is natuurlijk beperkend, omdat je minder creatief kan zijn, uh, minder snel kan schakelen. Ja, uh, slot wanneer, wanneer je het mag doen of zo. Wanneer uh, is de brouwcapaciteit ja. beschikbaar en uh, je kan gewoon minder snel op de markt inspelen. In en je hebt hogere kosten, want je koopt het bier in bij een brouwerij. Aan de andere kant, als je zelf gaat brouwen, heb je ook hogere kosten, want dan moet je ook een brouwer inhuren en uh, je financieringen aflossen en, al, en alle ellende die daarbij komt kijken. Uh, een grote belangrijke stap is natuurlijk dat we een brouwerij gebouwd hebben. Uh, dat was begin 2017. Een andere belangrijke stap van onze groei is dat we die alcoholvrije variant ontwikkeld hebben, dus de, de playground. Um, was dat dan ook jullie breakthrough moment? Voor mijn gevoel is dat soort van nou ja, ligt er aan waar wat je break... iedereen jullie van kent. Ligt er aan... ja, het is wel waar iedereen ons van kent. Maar de vraag is natuurlijk wat is je breakthrough moment? Kijk, zonder playground hadden wij nog steeds ook diezelfde brouwerij gehad uh, die we nu hebben. Alleen hadden we minder bier geproduceerd. Uh, waren we ook een winstgevend bedrijf gehad en hadden we het ook lol gehad met elkaar. En dat is natuurlijk uiteindelijk nou ja, een belangrijke factor. Uh, ons doel is niet de grootste te worden... Maar het zou wel heel leuk zijn als we de grootste worden. En, um, maar het is wel heel belangrijk dat dat het doel dus niet is. Maar het is wel voor, dus, voor hoe groot we nu zijn. Ja, dat is heel belangrijk dat we ooit een keer uh, op een gegeven moment bedachten... Oh. zullen we een keer een uh, non-alcoholic bier uh, brouwen. Mm -hmm.
0: Want die playground is ook een uh, groot aandeel van de omzet, denk ik. Van het aantal ja, hectolitus. 60, 65
1: procent vorig jaar. Dus ja. dat is wel uh, flink.
0: Ja. Ik onderbrak je bij de, de groeistappen. Hè? Dus je zijn in 2017 begonnen met... Eigen brouwerij. Ja.
1: Uh, toen uh, Playground, belangrijk moment. Dus uh, zelf uh, uh, nou ja, een alcoholarm bier maken. Dat in de Albert Heijn exclusief zetten. Grote stap geweest. Um, ja, en vanuit daar eigenlijk zou ik willen zeggen... de, de, de team en merk opbouwen, zeg maar. Dus intern uh, zorgen dat de juiste mensen... complementair uh, uh, in het team aanwezig zijn... En um, daarnaast dus werken aan het merk. Zorgen dat we... Nou, we hebben zo ongelooflijk veel bierfestivals en uh, markten gestaan. We hebben echt op zoveel mogelijk plekken ons onze kop laten zien. En uh, geprobeerd om uh, in de krant te komen of op tv te komen. Um, ja, zorgen dat je, dat, je, dat je een beetje aandacht rondom jezelf uh, kan creëren. En um, nou, dat, die combinatie is denk ik de, de stap erna. En nu zitten, we, ja, nu zitten we op de volgende stap... Ja, want schetsen, dus, waar, waar staan jullie nu precies? Nou, corona is, is de volgende grote ja. groeifactor voor ons. En dat is uh, dat wij uh, een eigen webshop hebben die, um, ik heb het laatst het laatste uitgezocht, duizend <laughs> procent um, gegroeid is in een jaar, zoiets. Ja, zoiets. Nou ja, het is in elk geval, vroeger deden we echt, weet ik veel, 500 euro of duizend euro uh, in die webshop per maand. Nou ja, en dat is uh, nu een veelvoud ervan per dag. Dus dat slaat nergens meer op. Dat is echt uh, ongelooflijk hoe hard dat gegroeid is.
0: Groeivoer, Club. Ja, je zit nu lekker te luisteren naar Ronald van der Streek en je hoort hoe hij gegroeid is. En misschien wil je zelf ook wel groeien. En de beste manier om te groeien als ondernemer is natuurlijk door aan jezelf te werken. En dat is precies ook wat we doen bij Geniaal Groeien, het groeiprogramma van Groeivoer. In twaalf weken tijd pakken we twaalf onderwerpen bij de kop, waarbij we jou als ondernemer helpen om aan jezelf te werken, maar ook aan je bedrijf. Ben je nieuwsgierig? Neem even contact op info@groeivoer.nl. Ik hoop snel van je te horen. Luister lekker verder naar groeivoer. Want uh, qua omzet, hè, dus je zegt van die, die uh, laat, laten we zeggen, vier ton uh, via de webshop, maar wat is jullie totale uh, omvang in. Uh, dat soort, of in omzet en dergelijke.
1: Vorig jaar 2,5 miljoen omzet gedraaid. Ja, ja.
0: Ja. En uh, hoe is het eigenlijk met de winstgevendheid van het bedrijf? Want uh, omzet draaien, dat is leuk, maar wat... Uh...
1: Ja, dat is, dat is wel grappig. Die, die is in principe goed. Maar de winstgevendheid wordt niet meer en meer. Dus um, procentueel gezien blijft dat ongeveer op hetzelfde zitten. Um, en dat komt gewoon om, om de groei dus te behalen. Hebben wij gewoon steeds nog steeds meer mensen nodig... Betere apparaten nodig. Um, dus we zijn nog steeds heel erg aan het investeren in het bedrijf. Eigenlijk is het wel zo dat als je het winstbedrag pakt per jaar, dat is minimaal bedrag wat we teruggeïnvesteerd hebben in datzelfde jaar. Eigenlijk jaar op jaar op jaar op jaar. En ik hoop eigenlijk dat het komend jaar eens een keer niet hoeft. Het zou fijn zijn voor de cashflow. Ja, want uh, je zei van uh, we willen graag de
0: grootste worden. In
1: welk segment? We
0: waar, nou, willen,
1: willen graag zoveel mogelijk lol hebben. Uh, dus het doel is niet de grootste worden. Uh, maar het is wel heel leuk als je de grootste wordt, is wat ik zei. Um, wat wel mooi is, we zijn nummer twee van Utrecht. En um, uh, dat is natuurlijk een fijne positie, een beetje underdog. En de afgelopen weekend hadden wij een heel gaaf evenement met zes Utrechtse brouwerijen. Zijn we 24 uur live op Facebook, zijn we, uh, of hebben we uitgezonden en hebben we gestreamd. Um, en daarbij natuurlijk ook de grootste, de lekker hier in Utrecht, is eventjes uh, achter de schermen gevraagd, joh, coronacrisis, hoe gaat het bij jullie... Uh, ja, daar was wel een flinke hap uit. Ja, dan probeer ik toch te vissen hoeveel hekliter heb je afgevuld en verkocht. Want misschien dat het wel één jaartje, hè, 2020, dat we toch uh, dat dubbeltje met mogen wisselen. Dat we één jaar de grootste waren. Dat doet me toch wel iets, zeg maar, vind ik ja, dat mooi.
0: Ja, dat is toch een soort sportief uh, of competitie op een leuke manier. Ja. Uh, en, en welke league zit je dan, zeg maar? Ben je dan, uh... Ja, we
1: zitten ergens in de top 10, top 15 van de kleine brouwerijen. Ja. Dus uh, de grote brouwerijen, Heineken, Bavaria, weet ik veel, gulpen, naar Budels, niet doen. meegenomen. Maar um, ja, boven ons, wat groter dan ons is, dus heb je het over de molen in Bodegraven, heb je het over Jopen, over Tessels, over Odipus in Amsterdam. Um, nou ja, en zo zijn er nog een stuk of vijf, zes bedrijven die zo rond ons volume zitten. En dan, uh, dan komen wij dus ja, ergens top 10, top 15, ergens uh, hangen we.
0: Ja, en uh, hoeveel uh, brouwerijen of hobbybrouwers heb je dan al achterin gelaten?
1: Er zijn op dit moment 800 kleine brouwerijen. Dus dan hebben we er best wat. Uh, hebben we ongeveer 790 achter ons gelaten. Ja. Uh, je had het ook over jullie droom. Uh, heb ik het ook gehad over mijn tweede biertje? Want die ga ik nu ja, ook nog ga... Goed idee.
0: <lacht> Laten we vooral blijven drinken. Ik ga nu voor de House. Nee, uh... Ik ga wel aan de alcohol nu. Dus, ja, nee, de, uh... de Blood
1: Beach Mango. De House is een uh, New England IPA, dus een, uh, een Hazy IPA. Non-alcoholic. En die hebben we ontwikkeld samen met onze importeur in Hongkong. Heel erg gek, maar van de streepje staat in Hongkong in de supermarkt. Nee joh. Wij staan in de supermarkt in Hongkong.
0: Hoe, hoe dan? Ik bedoel, vertel dat dus.
1: Ja, op een dag krijg je een mailtje van een brouwerij in Hongkong. En die zegt, uh, wij, uh, wij zouden wel jullie uh, een playground willen importeren. En dat doen ze twee keer uh, op klein volume. En ze bieden dat aan aan een lokale partner. Ze zetten daar een non-alcoholic um, uh, groothandel op. En uh, ja, gaan binnen de kortste keren gaan ze echt vliegen. En uh, dat gaat serieus, uh, gaat serieus volume die kant op. Ongelooflijk.
0: Ja, dus dat zou ook jullie next level kunnen zijn, uh, internationaal? Of hoe, uh... Ja,
1: internationaal naar een retailer zou heel mooi zijn. Dus uh, we zijn ook in Engeland zijn we al uh, best wel we hebben best een goede partner... die um, veel doet met, uh, met de horeca daar. Uh, en nu door corona... Uh, ook echt wat meer aan het investeren is geweest in de retailrelaties. En ons daar nu bij wat kleine retailers gaat aanbieden. Uh, maar dat zou dus ook de volgende stap kunnen zijn. Als je nou ja, naar een retailer in Engeland... eerst misschien alleen maar in Engeland uh, kan zitten. Maar als je daarna gaat uitspreiden over heel de UK... Ja, dat zijn natuurlijk wel fijne stappen. Ja, en is dat ook
0: een van je dromen, zeg maar? Of wat, wat, uh, wat, dat noemde je net even tussendoor, maar wat is nou eigenlijk je droom? Heb je een soort beeld van, of hebben jullie samen een, een beeld gecreëerd wat
1: niet echt geweldig um, zou vinden? Niet echt, alleen, um, ja, kijk, wij, wij, wij hebben wij hebben zoon, ik heb twee zoons. Uh, mijn broer heeft een zoon en uh, de, zijn dochter, die kan ieder moment geboren worden op dat moment. Um, wij zien het denk ik ook wel stiekem een beetje als de start van een familiebedrijf. Uh, alleen ja, of je dat al kan claimen nadat je, uh, nou ja, wat is het, zeven, acht jaar bezig bent. Dat is natuurlijk de vraag. En het is ook nog maar net de vraag of deze gasten en uh, meiden, et cetera, daarin willen stappen tegen die tijd. Dus dat maakt me niet, uiteindelijk niet heel veel uit op dit moment. Maar ik zou het wel heel erg grappig vinden als onze exit uiteindelijk is dat we het kunnen doorzetten naar, nou ja, neven en uh, uh, zoons en uh, nichtjes en ja. dochters. Dus dat zou ik heel erg grappig vinden. Um, een andere mogelijkheid is natuurlijk gewoon uh, de Oedipus manier. Hè? Dus uh, op een bepaald moment uh, dusdanig interessant zijn voor een hele grote speler. Uh, overigens de Molen in Bodegraven ook, die is uh, van Bavaria. Uh, van, door een, van een grote speler. Dat ze, dat ze zeggen, dit, uh, hier gaan we opbieden. Dit, dit, wordt, dit wordt een interessante partner of een positie voor ons in de markt.
0: Ja, en wat, wat voor bedragen worden neergeteld voor zulke bedrijven? Dat nou, weet ik niet goed genoeg. Ik is het weet één keer de omzet of uh, nee, ik één weet, in keer Am de winst? Of, in nou.
1: Amerika is dat wel echt heel erg... Uh, er zijn wel echt brouwerijen overgenomen voor um, 25 tot 30 keer de winst. Echt lijpe bedragen, uh, gewoon puur op de groei van de markt mee. Um, ja, dat moet je geluk hebben, denk ik. Wat er in Nederland wordt geboden voor de Oedipus, cetera, geen idee. Nee. En wat, wat zou je dan doen? Stel dat je
0: een uh, 25 miljoen uh, toucheert, uh, de man.
1: Ja, ligt er een beetje aan hè, wat de andere voorwaarden zijn. Maar als, dat, uh, als we dat uh, 25 miljoen nu en uh, nog vijf jaar eraan vastzitten, ja prima. En dan, ja, dat is ook
0: heel eerlijk, toch? Precies. En wat, wat zou je dan daarna doen wat, als je de handen vrij hebt? Ja, dan zou ik weer wat anders doen. Een sausenfabriek of zo. Of uh, barbecue sausen. klinkt wel lekker toch? Ja, in Den Dolder. Het sausenhart van Nederland, dicht bij Utrecht. Ja? Wist je dat? Nee, wist ik niet. Ja, daar zit Remië.
1: Ah, <tie> nou, dat zou ik er niet willen. Maar zou ik, dus ook, ik zou wel iets in die... Kijk, de, de, de craft hoek, craft bier wat we maken. Ik wil wel iets wat, um, ja, wat, 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 wat eigenlijk ja, door handen gemaakt wordt. En wat ook de charme heeft van het klein zijn, zo gezegd. Maar wel de potentie om groter te worden dan het is. Ik, je, hebt, je hebt gasten in... Uh, die gaan nu naar Culemborg toe. Die komen uit Utrecht. Dus de Roze Bunker is een Ze uh, Maak een Ja, Hoe kom je erop om siropen te maken? Maar het is zo high-end. Omdat je in de horeca kan je een fles siroop Als je daar dus echt een limonade van maakt. Met een, uh, ja. een stukje munt erin en een citroentje. Dan kan die fles zomaar eens een keer voor 150 euro verkocht worden. Als je het uitrekent, zeg maar. Ja, en daar zit zoveel marge op. Dat is ongelooflijk. Uh, uh, voor de horeca is het dus een mooi product. En het is een mooi product omdat je dus geen water versleept. Want uiteindelijk in bier zit heel veel water te verslepen. Uh, maar een zeer sterk geconcentreerd product. En ik vind wat zij doen echt mega gaaf. Uiteraard natuurlijk met uh, fruit wat uh, nou ja, niet meer geschikt is voor een supermarkt en uh, al die dingen die bijna standaard zijn in die branche volgens mij.
0: Ja, ja want er zijn volgens mij heel veel mensen die uh, vanuit uh, romantiek of idealisme of uh, impact willen maken een, bu een business idee hebben. Ja, dat zijn die 790 kleine brouwerijen. Precies, ja. En, en waarom denk je nou dat het jullie wel gelukt is en niet? Is dat dan toch een
1: probleem? Nou, laten we vooropstellen dat er nog heel veel van die 790 ook wel omhoog gaan stoten. Dat, uh, dat hoop ik en, dat, en dat, uh, dat denk ik en dat uh, daar geloof ik omzet in. Maar er zijn er gewoon heel veel die starten met bierbrouwen in elk geval. Omdat ze gewoon goed kunnen brouwen. Dus dat proces van brouwen kunnen ze. Uh, maar een bedrijf runnen... Starten. Ik heb zelf al twee jaar lang niet gebrouwen. En uh, dat is niet per se iets om trots op te zijn. Allang, althans, hoe langer dat duurt, hoe meer het misschien wel iets wordt om trots op te zijn. Um, maar een brouwerij hebben is niet bierbrouwen. Dat is gewoon echt iets compleet anders. Het gaat om een merk bouwen. Het gaat om... Nou ja, de, 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 de commerciële relaties uh, goed hebben en aanhalen en houden. Um, het gaat om investeerders zoeken. Het gaat om nou ja, alle dingen die, die jij wel weet... Uh, wat, nou ja, wat ondernemen is en groeien is.
0: Ja, en heb je het gevoel dat je daardoor ook dan... misschien te ver van je vak af kan dwalen of zo? Dat je zegt van eigenlijk... Nee, Moet ik terug niet. naar de kern en weer op die ketel staan en in, in de bieren roeren? Nee, nee, nee.
1: Ik, ben, ik ben me hartstikke bewust van nou, zo'n bier als dit wat ik nu drink, ik weet precies hoe je dat zou moeten brouwen. Sterker nog, ik weet wat hierin gaat en ik, en ik ben wel betrokken bij het maken van het recept en op de brouwdag. Zeker als een speciaal bier wat ik nu drink waar fruit in zit. Ja, dan loop ik er toch heen en dan proef ik ook dat fruit met die gasten nog eventjes en... Um, tijdens de vergisting loop ik nog drie keer die brouwvloer op zeg. Ja, geef even een sampletje hoor, weet je even kijken hoe dat wordt. Ook om dat gezamenlijke enthousiasme van nou ja, de originele hobby, het brouwen. Om te laten zien dat ik dat deel met ze. Um, ik, ik, ik geef er om hoe je van uh, wordt, het suikerwater wat we produceren, tot bier, hoe dat proces verloopt. Ja. Hey, en
0: wat, wat is er eigenlijk al, uh, wat je zegt van uh, een bierbrouwer hebben, dat, of bierbrouwen is één ding, maar een succesvol bedrijf maken gaat dus over het bouwen van, de, van een bedrijf, van de infrastructuur, maar ook over de, de branding, over de marketing. Ja. Um, hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? Uh, hebben jullie het allemaal zelf bedacht? Of heb je daar mensen bij? Of hoe nee, meestal hebben we wel
1: zelf bedacht. Um, ik moet zeggen, we hebben nu een hele goede uh, communicatieman uh, uh, die uh, zeg maar onze socials, onze website, onze, zeg maar dat soort dingen doet. En ook echt meedenkt in, uh, uh, in, in, de, in de campagnes, et cetera. We hebben vanaf dag één hebben we Jorik, Jorik is onze verkoper. Nou ja, is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk dat iemand met een frisse blik op de wereld, zeg maar, overal de deuren intrapt en zegt wie we en eigenlijk laat zien wie wij zijn. Dus is echt een vertegenwoordiger van het merk. Jamie, dat is onze de tekenaar van onze labels. Dat is ja. een uh, iemand die op een gegeven moment op het pad gekomen is en die uh, toch ook wel echt een vriend van de show uh, is geworden. Dat bepaalt echt het aanzicht ook. Hè? Als het gewoon in het schap staat, dan, ja, dan moet je oog erop vallen. En wat zie je dan? Uh, hopelijk zoveel mogelijk. Dat is in elk geval wat we uh, proberen. En ja, het blikken tegenwoordig van. Ja, het zijn kunstwerkjes, hè. allemaal losse kunstwerkjes. Die, uh, we krijgen wel eens boze mailtjes erover dat het te veel op limonade lijkt. Serieus, altijd een of andere truus die dan uh, zegt: Ja, dit kan echt niet. En ik had het in de koelkast staan en het lijkt op limonade. En uh, aan wie verkoop je dit eigenlijk? Zeg maar, uh, wat wil je er nou precies mee? Ja, vind ik ook wel weer grappig. Want het is helemaal geen limonade. Het is. Uh, het is meer in, in iemands anders beleving dat dat... Uh, dat zou net zijn dat je, dat weet ik veel, dat een uh, dat een boek niet... Uh, nou, noem eens wat. Een uh, draai als een KitKat. Want ja. dan, anders ga je boek eten. Ja, dat zou gek zijn. Ja. En, en wat hoort er dan nog
0: meer bij branding? Um,
1: ga je ook het uh, nou, podium op? of tone of voice. hè Dus hoe, hoe spreken wij op social media en uh, in, in persberichten, etc. Naar de wereld. Is een hele belangrijke. Ja, wat hoort er meer bij branding? De, een, een stukje, dat is heel raar misschien, maar persoon, persoonsbranding. Er um, ja, is een hele actieve groep van bierdrinkers, de BierGeeks. Dat zijn 10.000 mensen die echt verenigd zijn, ook op Facebook, uh, in een groep waar ze alles wat ze drinken delen, alles wat ze kopen delen. Dat is een Jasper Borgdorf. dorp. Die, uh, zit,
0: er ja, die, die is, zit er zeker bij? Die zit er zeker bij. zit ook in een podcast. Uh, oh, dit, ja? uh, hij ja, hij, ik heb een, een, een
1: uh, podcast met hem opgenomen. Jasper is mijn, uh, is mijn lul over biermaatje. Dus ik, samen met Jasper ja. maak oh, Je gaat samen met
0: hem die podcast maken?
1: dat over bier maak ik met hem. Oh, je doet het al. Ja, ja wat goed. Ja. Al, 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 al heel veel afleveringen. Ja,
0: wat tof. Ja.
1: Um, maar dat soort, dat soort lui, ja. Die zitten dus daar en die praten over bier en hip daar het over. Ja, en daar ben ik ook een van. En een van de... Nou ja, Ik word niet prominente leden van, maar ik, ik probeer daar wel af en toe ook wat te zeggen. Maar de grap is, ik heb daar niet zoveel te zeggen, want ik drink niet al die bieren die zij drinken. En uh, wat, als ik iets te zeggen heb, heb ik natuurlijk eigenlijk wat te verkopen. Dus dan moet je een beetje slink zo uh, tussendoor uh, bewegen. Maar het is wel leuk om te zien dat je, um, uh, nou ja, zeg maar, die bierkiks weten wel wie Ronald van der Streek is. En um, ja, dat vind ik wel heel grappig.
0: Laten we eens gaan naar het opbouwen van een team. Want uh, je bent verantwoordelijk voor de commercie, maar ook voor uh, de mensen. Of in ieder geval het aannemen ervan. Of hoe, hoe, hoe hebben we. In, de... in,
1: aan de commerciële kant in elk geval wel. Uh, in principe doen we, ja, zeg maar, Sander doet gewoon de operationele kant, ik de commerciële kant. En uh, is hij dus ook verantwoordelijk voor het aannemen van de mensen aan de operationele kant en ik voor de commerciële kant. Voor echte keyfuncties doen we dat natuurlijk wel samen. Uh, en dat is ook wel ergens nog heel erg logisch. Want we zijn zo'n klein bedrijf. We zijn nu met 15 mensen. Dus het is niet zo dat we op eigen eilanden... met tussenlagen en managers zitten die daarover hoeven te beslissen.
0: Nee, nee dat hoor ik ondernemers best vaak zeggen van... ja, onze afdeling marketing. En dan ga je kijken, er zit dan één ja. of twee ja. mensen. Dus dat, Maar jullie zijn plat. En als je nu terugkijkt op de afgelopen jaren mensen aannemen... Wat, wat is jouw grootste les geweest over personeel aannemen?
1: Ik heb nog niet wat heel veel mensen zeggen. Weet je, mensen zeggen altijd gekscherend... Uh, ik wens je veel personeel... Als je een beetje zuur doet, of als je een beetje shirt over je personeel. Maar ik heb niet zoveel last van, personeel. Ik besef met ten eerste heel erg goed dat we ze nodig hebben. En dat ze, ma dat ze ons maken. Zeg maar dat we wie wij zijn en wat we doen, kan niet zonder ze. Heel af en toe zijn er periodes, weet je, als iedereen tegelijkertijd vrij vraagt voor de kerst en dingen. Zeg maar dat is het allerergste wat ik ooit meegemaakt heb, wat dat betreft. En voor de rest denk ik dat je gewoon vooral, ja, toch gewoon op je gevoel moet varen. Wat, wat voelt goed. Um, ik ben zeer. Uh, nou, nee, ik wil niet zeggen vergevingsgezin, maar bij ons mag je falen. Nee, bij ons mag je falen. Dus, 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 dus als, je, als er iets fout gaat, dan, dan vier ik dat liever. En dan niet letterlijk dat ik dat elke dag tegen je zeg. En weet je nog die keer dat het fout ging? Hoe, hippie, Maar wel het, het, dat het niet erg is dat we er snel overheen stappen. En dat ik er ook echt vanuit ga dat het uh, nou ja, over een half jaar beter is. En dat, het, dat, het, dat, het, dat mensen leren. En ik ben niet heel veroordelend als het dan nog vier keer fout gaat. Dat ik dan denk, als ja, zie je welke klantzaak... Ja. Uh, waar zijn we nou mee bezig? Nou, samen even in een hokje zitten en even praten erover. Daar ben ik helemaal niet van. Uh, omdat, ten eerste, ik, ik hou daar gewoon niet van als het bij mezelf vroeger gebeurde. Maar ten tweede, ik zou het ook niet zo goed kunnen. En voor de rest, als, als iets niet bevalt, hebben we ook meegemaakt natuurlijk. Dan uh, is denk ik wel de, uh, de les zo snel mogelijk uh, knopen doorhakken. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, is natuurlijk, is natuurlijk ook een gezegde. Hè? De, wat is het? Um, higher slow, fire fast. Um, ja, we hebben wel eens iemand gehad die uh, aan de botlijn kon werken. En binnen een maand echt de sfeer dusdanig verziekte. Ja, die is in zijn proeftijd niet gehaald. En toen was er ook gelijk weer een air van verlichting. Dat iedereen ook gelijk dacht, ja, shit, dat was het. Ja. Heel apart. Higher slow of fire fast.
0: Ja. ja. Ja, ik vind hem super wijs. En ik, ik heb hem ook al eens eerder gehoord. Maar het is best wel lastig afscheid
1: nemen. Als iemand net binnenkomt, dan is dat en een, een, een echte is dat niet zo lastig. We hebben ook wel, en dat is redelijk, redelijk kort geleden ook gebeurd, van iemand afscheid genomen. Um, ja, waarvan we gewoon uh, ook na, na twee jaar zagen, uh, dat komt nog het punt, hè, gaan We gaan we een vaste aanstelling maken ervan of niet. In combinatie met de coronacrisis en dat moment zagen we, ja, shit, dit is toch niet een match die voor ons ook voor de komende twee jaar goed zou moeten zitten. En daar heb ik natuurlijk wel moeite mee. In zoverre moeite mee, dat is, een, dat, is een, dat is geen makkelijk gesprek. Daar ga ik met een... Uh, Flink brok in de keel. Uh, al, daar ja. loop ik twee weken mee in, in mijn maag... voordat dat gesprek plaatsvindt en voordat het gebeurt. Aan de andere kant... Uh, als het dan oké okay ontvangen wordt... Uh, er geen uh, geschreeuw, ruzie, uh, tranen, et cetera zijn... dan, kan ik, dan, ik, dan is het ook heel snel weer die, nou ja, die, die verlichting... zeg maar uh, van hey, we kunnen weer door. Want dat is natuurlijk wat het is. Als bedrijf moet je door. En je bent niet een groep vrienden... die met elkaar uh, maar een beetje je tijd doorbrengt. Je, je, je doel is, is iets heel anders dan... Uh, nou ja, het gezellig te hebben, zeg maar. Laat ik het zo stellen. Nog één uh, vraag
0: over je groeien, uh, groeiavontuur. Wat was nou de grootste tip over
1: het laten groeien van je bedrijf die je aan anderen zou willen meegeven? Wij zijn gaan doen wat we ons hobby was, en ik denk dat uh, dat dat wel heel belangrijk is. Blijf altijd zien wat je hobby is of was. Um, ook al zit je midden in al je. Dingen die geen hobby meer zijn. Dus het, uh, nou ja, het bedrijfsvoeren en uh, al die dingen meer. Uh, wederom ook dat eentje is, is die heel erg um, in die coronacrisis omhoog gekomen is. Ja, eigenlijk direct zodra we daarmee geconfronteerd werden. Uh, had ik tal van ideeën waar, waar, waarmee we konden laten zien wie we nog steeds zijn. En ja, ook ideeën hoe we dus een uh, omzet konden genereren. Maar dat, dat stond meer op de achtergrond. Het ging echt meer om het lol trappen en uh, ja laten zien dat bier leuk is en leuk kan zijn, et cetera. Ja, ik denk gewoon blijf dicht bij de reden waarom je dit überhaupt bent gaan doen. En als je die reden niet meer kan vinden, ja, stop er dan maar mee. Ja, gelijk even wat anders doen. Precies. Mooi advies. Um, tot slot. Alcoholvrij bier. Ik moet het toch even vragen. Hoe wordt het gemaakt? En wat vind jij ervan? Er zijn uh, een aantal manieren om het te maken. Je kan uh, ingrediënten mixen en dan afvullen. Uh, dat kan je herkennen aan een hele lange ingrediëntenlijst. Aroma, smaakstoffen, uh, allemaal ellende. Zout. Je kan bier brouwen met alcohol en dan de alcohol eruit halen. Of destilleren. Of uh, met een filter, een membraanfilter. Of je brouwt bier en je haalt er niks uit en voegt er alleen maar dingen aan toe. Dat doen wij. Uh, met een gist die heel slecht alcohol maakt. Dus eigenlijk een hele slechte gist. En daarom zijn de bieren die wij maken non alcoholisch ook zo smaakvol. Omdat er dus niets uitgehaald wordt.
0: En wat was de vervolgvraag? dat was hoe je het maakt. Ja, wat vind jij ervan? Heb je niet je ziel verkocht als brouwer door
1: zo hard te gaan op uh, alcohol, alcoholvrij bier? Nee, absoluut niet. Het is, uh, ik moet wel zeggen, dit is wel echt een vraag die we onszelf in het begin stelden. Toen we dit net gingen doen en merkte hoe populair het was. Ja, wil je nou bekend staan als die non-alcoholic gasten? Um, weet je, het boeit me niet. Is, is het relevant überhaupt? Nou ja, het is, bij ons is het uh, heel simpel. Het is wat de rekeningen betaalt. Het is wat, uh, wat het mogelijk maakt dat we heel veel lol kunnen hebben. Um, dus het maakt inderdaad niet zo heel veel meer uit. Ik denk ook wel dat wij het stoer gemaakt hebben om non-alcoholic bier te uh, brouwen. En dit ook heel vaak gewoon zo gezegd hebben. Hè? Dus Heel vaak krijg je dus de vraag, Goh, uh, alcoholvrij bier, alcoholarm bier, is dat wel, uh, ben je dan wel een brouwer? Of is dat wel, uh, ben, je, ben je een beetje stoer als je dat drinkt? Nee, ja, je bent het allerstoerste als je dat drinkt. En dan wel zo'n smaakvolle natuurlijk. Ik bedoel, ja, de, de Amstel 0.0... vroeger herinneren we ons allemaal nog wel. Dat is gewoon zo'n vieze, muffige wortsmaak. En dit, waar heel veel hop in zit... waar fruit in zit, waar allerlei gekkigheden in zitten. Ja, dat heeft, of, dat heeft echt bierbeleving. Of in elk geval volle smaakbeleving. En het is iets wat... Uh, nou ja, met passie en liefde gemaakt is. Hele vieze ingrediënten, maar het zit er wel in. En uh, uh, ja... Dat, 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 ja, dat kan je wel proeven. Jij zei voor de aflevering dat jij alcoholvrij maand deed. Nou,
0: ik heb me niet aan de Dry January gehouden. Maar ik heb een boek gelezen, De Geest uit de Fles van Jacqueline Smit. En zij schrijft uh, over de voordelen van alcoholvrij leven. Zij is begonnen, of gestopt met het uh, wijn drinken. En ze beschrijft hoe dat proces ging. Toen dacht ik, nou, ik ga dat gewoon eens proberen. Dus ik ben nu al... Ik ben ook
1: gestopt met wijn drinken. Ah, kijk.
0: Ja. <laughs> nou ja, ik zat toen... We zijn bij jou in de, in, de, in de brouwerij geweest. En toen zat ik ook weer zes bier weg te hakken. Van die, van die wat stevige... Voor die hensie, heen, Ja, heb je ja. weet ik veel wat het was. Ja. Nog spijt. Nee, hey, het, het was een heerlijke avond. Maar ik, ik probeer, ik ben dus nu... Maar is niet, wacht, is
1: niet die roes, hè? Ja, <coughs> Ga terug naar dat moment. Nadat je daar stond en net, net een bier te veel had... zo voor het avondeten. Die roes van bier is het lekkerste wat er is. Zeg maar dat je, dat je net een beetje losser komt... En, en, en weet je zo, nou ja, die oogjes op half zeven zet. Kijk, helemaal land worden heeft geen enkel zin... en slaat nergens op en, en, en is niet iets wat je moet willen ambieren. Lange katerdagen kan je niet meer veroorloven... en heb je geen zin in. Maar dat gevoel van, nou ja, als zeg je maar nu als je een of twee biertjes drinkt, het gevoel van net even dat heerlijke. Takes the edge off. Het randje eraf. En niet op een slechte manier, maar gewoon dat ook vieren zeg maar. En dat daarvoor uit, uit durven komen. Ja, dat brengt me ook wel veel hoor.
0: Heerlijk is het. Ronald, uh, wij gaan nog even nagenieten met een alcoholvrij biertje of een uh, lekkere ja. alcoholhoudende. Ik, ja, 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 ik heb je hè? He, heel goed. Laten <laughs> we die niet onder, onder stoelen of banken steken. Als mensen uh, ja, iets lekkers willen bestellen, waar, waar kunnen ze dan terecht? Uh, van de
1: Streekbier.nl en dan uh, vind je het zo zelf. Tof. Thanks.
0: En tot zover dit mooie gesprek met Ronald van der Streek, van Van der Streek Bier. Mocht je het nog nooit geprobeerd hebben, ga even naar de supermarkt, haal zo'n lekker biertje of bestel een bierpakket op van streek.nl. En je kunt ook een bierpakket krijgen. Gratis en voor niks als jij een review achterlaat van de Groeivoer podcast. Op je iPhone kun je dat gewoon in de Embedded app doen. En als je geen iPhone hebt, stuur even een mailtje naar info.groeivoer.nl. Dan sturen we jou de instructies. Ja, zo'n review hoeft ook helemaal niet lang te zijn. Hè? Ik heb hier een hele mooie review van Desley Kuiper van Trailer. Hij zit in de vrachtwagenreclame, hij heeft een heel mooi bedrijf. Hij zegt, inspiratie voor elke ondernemer. Elke keer als ik onderweg ben naar een afspraak, zet ik een podcast van Gerhard op. Enorm inspirerend en luistert fijn weg. Nou, hartstikke duidelijk, hartstikke simpel. En precies wat ik nodig heb voor de Groeivoer podcast. Dus laat even jouw review achter. En wie weet krijg jij ook een fijn bierpakket en een shout-out in deze podcast. Deslie, bedankt Gozer en heel veel succes met je mooie bedrijf Trailer. Tot zover deze aflevering van Groeivoer. En graag tot de volgende keer. Zijn we nog niet gelinkt? Voeg maar gerust even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Tevelde en ik spreek je graag snel. Groeivoer.